0: Der erste Schritt ist es, sich selber zu erlauben. Und es ist leichter, es sich selber zu erlauben, das zu wagen und dieses Risiko einzugehen, wenn man andere Menschen trifft, die das auch schon gemacht haben. Herzlich willkommen zu How to Legal Tech. Hier erfährst du, wie du bereits ab dem Studium Legal Tech umsetzen kannst.
1: Hallo und herzlich willkommen bei How to Legal Tech dem Podcast der studentischen Initiative Ilige. Heute am Podcast-Mikrofon begrüßt euch wieder euer Host Luis. Und zu Gast habe ich heute die liebe Nadine Lilienthal, Rechtsanwältin, Gründerin von Liege und Host des Zukunft Rechtsmarkt-Podcasts. Liebe Nadine, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast.
0: Hallo Luis, ich freue mich sehr auf unser Gespräch und ja toll, dass es auch endlich klappt, nachdem wir ein paar Anläufe dazu gebraucht haben.
1: Das stimmt, so startet das neue Jahr auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und wir haben uns heute das Thema überlegt, über was wir sprechen wollen, wie gründet man seine eigene Kanzlei? Du speziell, Nadine, kannst ein paar sehr, sehr gute Tipps geben, denn du bist gerade selber in der Gründungsphase einer eigenen Kanzlei, wozu wir später auch nochmal zu sprechen kommen werden, detailliert. Aber lass uns doch gerne zum Start mal ein bisschen ähm, aufklären, welche Basic braucht es es überhaupt? Vielleicht kannst du uns auch mal ein bisschen in deine Gedankenwelt mitnehmen. Wie lief denn überhaupt der Gründungsprozess bei dir? Wie hast du dich überhaupt dazu entschieden, deine eigene Kanzlei zu gründen?
0: Das sind ganz viele spannende Fragen auf einmal. Ich versuche es mal so ein bisschen auseinanderzunehmen. Wie entscheide ich mich überhaupt, eine Kanzlei zu gründen? Also jeder Volljurist, der oder die sich die Frage stellt, muss ich erstmal entscheiden, okay, möchte ich das alleine machen oder möchte ich das mit anderen machen? Und also die eine Möglichkeit ist ja in Einzelkanzlei tätig zu sein, was ich auch schon seit einiger Zeit bin. Die andere Möglichkeit und das ist das, wo ich gerade dabei bin, mich auch neu aufzustellen, ist eine Kanzlei wirklich mit anderen zusammen zu gründen. Und vielleicht gehe ich einmal kurz hintereinander auf diese beiden Punkte ein. Ich glaube, was, wenn man in Einzelkanzlei tätig ist, absolut unerlässlich ist, gerade heute, man sieht das auch im, im Markt, finde ich, bei Kollegen, die das erfolgreich machen, sehr gut, dass man wirklich ein scharfes Branding hat, also dass klar ist, wofür man steht. Wenn man das über eine Weile beobachtet, und ich habe da auch mit vielen anderen Kollegen drüber gesprochen, die später eine starke Spezialisierung haben, merkt man häufig, dass das zu Beginn nicht so war, dass also viele erstmal einfach gestartet haben und sich daraus dann oft eine Spezialisierung entwickelt hat. Und mit Spezialisierung meine ich im Idealfall sogar etwas, was vielleicht über diese üblichen Merkmale wie Fachanwalt für Gesellschaftsrecht, Fachanwalt für Erb- und Familienrecht, Fachanwalt für Arbeitsrecht hinausgeht, sondern vielleicht sogar davon nochmal einen Unterpunkt. Das ist gar nicht so einfach, das am Anfang zu machen. Es fällt vielen wahnsinnig schwer, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, weil es auch mir super schwer fällt, zu sagen, hey, das ist jetzt mein Thema, weil ich jemand bin, der sich für sehr viele Dinge interessiert. Und eine Sache, die mir dabei so ein bisschen hilft und ähm, die ich auch glaube, ganz sinnvoll ist, vielleicht nochmal so ein bisschen zu gucken, ja, ich habe viele Interessen, aber wo treffen sich die Interessen, die ich habe, vielleicht in einer spezifischen Sache, und das kann natürlich sowohl eine bestimmte Fachrichtung sein, es kann sich aber auch auf eine Branche beziehen. Das sieht man zum Beispiel auch bei manchen Kollegen bei LinkedIn ganz schön, der Johannes Brand zum Beispiel interessiert sich besonders für die Fahrradindustrie und hat auch viele Mandanten, die in dem Bereich tätig sind. Also man kann auch zum Beispiel sich eine bestimmte Branche herauspicken. Das ist, glaube ich, als Einzelanwalt mega wichtig. In der Kanzlei glaube ich auch, dass das durchaus sehr interessant ist, das zu tun. In der Kanzlei, wenn man sich jetzt mit mehreren zusammenschließt, läuft aber da noch ein bisschen anders ab. Da würde ich es eher in einer neumodischen Weise so bezeichnen, wie vielleicht wie im Unternehmen, wenn man sein Produkt sucht. Was ist eigentlich unsere juristische Dienstleistung, die wie ein Produkt ist, das wir anbieten können?
1: Mhm. Spannend auf jeden Fall, Nadine. Da würde ich gerne noch mal einhaken und fragen, Wo kriege ich denn am besten die Kolleginnen für die Kanzleigründung her? Sollte ich da als allererstes in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis suchen? Oder würdest du sagen, es ist vielleicht sogar besser, wenn man sagt, man macht eine Art Stellenausschreibung und sucht sich Leute, mit denen man vielleicht vorher noch gar keinen Kontakt hatte?
0: Schön, dass du das jetzt gefragt hast, ohne eine Miene zu verziehen. (lacht) Ich habe ja tatsächlich da einen etwas unkonventionellen Aufruf gestartet und auch ähm, ja nach Mitgründern für meine Kanzlei gesucht. Grundsätzlich würde ich sagen, wenn ich mich jetzt umgucke, ich habe mit ganz vielen anderen auch gesprochen, die Kanzleien gegründet haben und habe natürlich auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis viele Kanzleigründer Viele haben das gemacht mit Kollegen. Ich glaube, wenn man jetzt Kollegen hat, die auch ein gewisses Interesse haben, ist das durchaus eine sehr gute Art und Weise, das zu machen, weil dann macht man es gemeinsam mit jemandem, wo man schon mal eine gewisse Vorstellung hat, okay, wie arbeitet diese Person, was sind vielleicht auch gemeinsame Werte. Man hat zumindest ein gemeinsames kulturelles Umfeld, aus dem man startet. Also es ist sicherlich nicht verkehrt, sich da umzugucken und auch mal so ein bisschen seine Fühler auszustrecken, wo man gerade arbeitet, also an seinem unmittelbaren Arbeitsort Oder vielleicht auch ähm, Kollegen, die man im Rahmen der Zusammenarbeit zum Beispiel zwischen Kanzleien oder Kanzlei zu Rechtsabteilung kennengelernt hat.
1: Mhm. Kannst du uns einen kleinen Insight geben, wie es jetzt voraussichtlich bei dir ablaufen wird? Sind es Kolleginnen, die du schon lange kennst oder sind es auch jetzt vielleicht Kontakte, die durch den Aufruf auch erst zustande gekommen sind, den du gestartet hast?
0: Ja, mein, also bei mir ist es so gewesen, dass ich zu dem Zeitpunkt jetzt leider niemanden so ad hoc gehabt habe, wo das so passte oder aus meinem unmittelbaren beruflichen Umfeld. Das ist allerdings auch für mich das Erste gewesen, was ich gemacht habe. Also das Erste ist, okay, habe ich irgendjemanden in meinem Umfeld, wo das passen könnte? Habe auch tatsächlich einfach mit ein paar in meinem Umfeld gesprochen, wo ich mir das grundsätzlich hätte vorstellen können und habe auch so ein bisschen weiter im Bekanntenkreis rumgefragt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass einem da jemand schon begegnet. Bei mir war das jetzt nicht so. Und deshalb habe ich einfach gedacht, so okay, ich versuche es mal. Ich mache mal diesen Aufruf und guck was dabei rauskommt. Das hat tatsächlich ziemlich gut geklappt. Ich habe sehr viel Resonanz darauf bekommen. Also ich habe etwa um die 40 äh, Personen gehabt, die sich darauf bei mir nochmal gemeldet haben. Es haben jetzt nicht alle gesagt, okay, ich will eine Kanzlei gründen, aber es waren unterschiedlichste Formen von Unterstützung von Wir haben eine Kanzlei gegründet und können uns gerne mal dazu austauschen bis zu, ich bin Einzelanwalt, Einzelanwältin, kann ich mir vorstellen, jemanden zum Zusammenarbeiten zu suchen oder auch Kanzleien, die sich vor kurzem gegründet haben, die noch weitere oder auch vor längerem noch weitere Mitglieder suchen und auch Interesse hatten, mit mir Gespräche dazu zu führen, ob ich da als Partnerin einsteige. Also eine komplette Range von Support, was erstmal total cool ist, hat mich auch einfach sehr gefreut, dass da so viel Resonanz kam. Ich habe ähm, tatsächlich auch mit eingesprochen, die sich gemeldet haben. Und ich muss sagen, dass ich auch jedes einzelne Gespräch wirklich bereichernd fand. Und von daher würde ich das auf jeden Fall weiterempfehlen, ähm, wenn man einfach auch ein, ein besseres Gefühl für diese Gründungsarbeit, für die Herausforderungen bekommen möchte. Weil ja schon Menschen da bereit sind, auch ihre Erfahrungen zu teilen, zu sagen, hey, das hat bei mir geklappt, das hat nicht so geklappt. Ich würde darauf achten, ähm, Dann auch rund um diese Angst, wie finde ich am Anfang Mandanten? Also da habe ich auch einiges an Tipps bekommen. Und wo stehe ich da jetzt selber? Also ich bin derzeit im engeren Austausch mit drei Personen dazu, ähm, die etwas, was mir auch wichtig war, alle erfüllen. Und zwar kennen die alle die Inhouse-Seite und waren auch lange auf der Inhouse-Seite tätig, weil ich persönlich die Überzeugung habe, wenn man selber im Unternehmen war, ändert das nochmal den Blickwinkel auf das Ganze. Also wenn ich rückblickend mich betrachte, wie ich als Anwältin angefangen habe in der Großkanzlei, ich glaube zwar, ich bin von meinem Naturell her tendenziell pragmatisch und ich habe mir auch damals vorgestellt, ich würde jetzt pragmatische äh, Lösungshinweise geben und trotzdem würde ich rückblickend sagen, ich habe eigentlich noch nicht so richtig gecheckt, was da auf der Gegenseite abgeht oder was eigentlich wirklich die Erwartungen auf der Inhouse-Seite sind. Das habe ich jetzt erst später verstanden, als ich selber in verschiedenen Unternehmen auf der Inhouse-Seite tätig war und wirklich erlebt habe, wie groß doch die, also im echten Leben die Grauzone im Unternehmen ist. Als Anwalt, wenn man nur als Anwalt tätig ist, kann man sich oft so fast wie so einer Illusion hingeben, wir hätten Schwarz und Weiß und es ginge, dass man das immer irgendwie einsortiert und dass man halt immer möglichst, also immer auf dieser weißen Seite landet und dann ist alles richtig. Wenn man im Unternehmen ist, merkt man manchmal, das ist jetzt gar nicht möglich, dass ich auf die weiße Seite komme. Weil ähm, wenn ich immer alles 100% sicher machen will, dann kann ich ganz oft gar nichts machen, weil es gibt so viele Bereiche, wo Unternehmen tätig sind, wo es zum Beispiel noch gar keine Rechtslage gibt oder es gibt noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung dazu. Ähm, Oder es ist auch einfach äh, unklar, wie hier verfahren wird. Das heißt, wenn ich keine Bereitschaft habe, irgendwie auch in Grauzonen Lösungen zu finden, dann kann ich im Grunde gar nichts mehr machen. Und manchmal, zumindest zu Beginn des Anwaltsdaseins, ist das schwierig zu verstehen, wie das eigentlich auf Unternehmensseite ist. Und das finde ich eine sehr interessante Erfahrung gemacht zu haben. Und ich glaube auch, dass man anders berät, wenn man das einmal selber miterlebt hat.
1: Mhm. Daraus können wir herausziehen. Jeder, der sich jetzt bei der Liebender den als Anwalt bewerben will, sollte auf jeden Fall Inhouse-Erfahrung mitbringen, um das Team entsprechend zu bereichern und zu ergänzen. Du hattest äh, von der Angst gesprochen um die Mandantschaft. Finde ich äh, Mandate, wo kommen meine ersten Kunden her, kann man sagen. ähm, Wie war das denn bei dir? Hast du dir jetzt gedacht, okay, ich werde meine Kanzlei aufmachen, Schild hinsetzen und dann werden die Mandanten einfach schon irgendwann kommen? Hast du dir dann eine ganz ausgeklügelte Strategie vielleicht auch ausgedacht oder gibt es vielleicht schon ein, zwei Leute, die nur darauf warten, dass du dich endlich mit deiner Kanzlei selbstständig machst?
0: (lacht) Du stellst mir Fragen, da könnte ich so so viele Sachen zu sagen, dass ich gar nicht so richtig weiß, wo ich anfangen soll. Ähm, ich glaube, eine Sache, die ich Gott sei Dank schon hinter mir habe, wobei das jetzt nicht für alle meiner ähm, möglichen Mitgründer gilt und das ist, glaube ich, eigentlich für jeden, der zum ersten Mal in Selbstständigkeit geht, eine große Herausforderung, ist diese Frage, wie gehe ich eigentlich mit dieser Ungewissheit als Selbstständige um? Weil ich habe ja halt nicht mehr mein regelmäßiges Einkommen, und bei mir war es jetzt ja auch so, in meiner letzten festangestellten Tätigkeit war ich General Counsel, da habe ich halt auch ganz ordentlich verdient als Rechtsabteilungsleiterin. Und dann ist das natürlich schon ein Sprung hin zu, okay, ich weiß jetzt gar nicht, was ich verdiene und vielleicht verliere ich diesen Monat null Euro und nächsten Monat auch. Und am Anfang war das eine ziemliche Herausforderung, auch mit dieser Unsicherheit umzugehen. Okay, was passiert als nächstes? Was habe ich eigentlich für Einnahmen? Die Einnahmen, die ändern sich dann auch immer wieder. Was ich für mich erfahren habe, ist, dass das Business oft in so einer Welle kommt. Also es kommt was und dann kommt auch mal wieder der Zeit lang nichts mehr. Und eine Zeit lang ähm, kann nach meiner Erfahrung tatsächlich auch mal mehrere Wochen oder auch mal, ich glaube, das Längste, was ich mal hatte, war irgendwie so drei Monate oder so. Ähm, drei, drei Etwas über drei Monate, dass quasi ich nenne das nichts passiert ist. Und das sind dann einfach so Zeiten, die muss man am Anfang irgendwie aushalten können. Und meine Erfahrung ist, entweder man schafft es halt, das auszuhalten und einfach weiterzumachen, also weiter zu probieren. Und dazu kann ich gleich auch was sagen, noch zum Probieren, das war ja auch deine Frage. Oder man schafft es halt nicht und sagt sich, okay, dann gehe ich lieber wieder in ein Angestelltenverhältnis, weil dieser Stressfaktor ist für mich halt größer. Und für mich war es immer so, obwohl ich damit lernen musste, umzugehen, dass einfach die Freiheit der selbstständigen Arbeit mir so viel wert ist, dass das für mich diese ähm, Angstzeiten auf jeden Fall überwiegt. Also es ist mir viel wichtiger, frei arbeiten zu können. Und dann habe ich eine sehr interessante Entdeckung gemacht, nämlich, dass wenn ich halt cool mit diesen Momenten umgehe, ähm, wo ich halt erstmal nicht mehr weiß, wie es weitergeht, wo das nächste Mandat ist oder wo der nächste Auftrag ist, dann werden die Zeitabstände immer kleiner. Ähm, beim letzten Mal war es zum Beispiel so, dass ich jetzt dachte, ach cool, jetzt habe ich endlich mal frei. weil jetzt ein größerer Auftrag zu Ende ging und dann irgendwie schon drei Tage später ging es irgendwie weiter und der Terminkalender war schon wieder so voll wie vorher. Also das ist auch so eine Entwicklungszeit, wo man sich, glaube ich, zum einen einfach sagen darf, hey, es ist normal, wenn auch mal wirklich ein paar Monate nichts passiert. Also es mag Glückliche geben, bei denen das auch noch kürzer ist. Bei mir waren das tatsächlich teilweise auch ein paar Monate und auch das ist normal. Und trotzdem kann ich dann, daraus mich entwickeln. Wegen den paar Monaten ist es, glaube ich, gut, wenn man einen gewissen Puffer hat. Also ich hatte den Puffer und ich würde das auch auf jeden Fall raten, dass man entweder sich eine Selbstständigkeitskonstruktion baut, wo man noch ein gewisses Einkommen hat aus irgendeiner Form von Teilzeitanstellung oder Ähnlichem. Oder dass man sagt, hey, ich habe einfach auch gewisse Reserven. Es ist irgendwie okay, wenn ich auch mal ein paar Monate kein Einkommen habe und das funktioniert trotzdem, weil ich glaube, dass es sonst schon relativ viel Stress auslösen kann. Wie findet man Mandate? Wie macht man Akquise? Das war so ein bisschen der andere Teil deiner Frage. Meine Erfahrung ist, wenn man sich hinstellt und wirklich anfängt, was zu machen, teilweise auch Dinge, die einem vielleicht unangenehm sind, also wirklich proaktiv rausgeht, dann passiert immer auch was. Dann passiert zwar nicht unbedingt was aus den Gesprächen mit den Leuten, die man vielleicht äh, führt und die man proaktiv angeht, aber irgendwas äh, kommt dann einfach zu einem und das kann auf ganz anderen Wegen dann passieren. Bei mir war das, wenn ich zurückgucke zum Beispiel, viele Dinge haben sich über meinen Freundes- und Bekanntenkreis ergeben. Also ähm, ich habe eins meiner ersten größeren Mandate über meinen alten Chef bekommen zum Beispiel Ähm, oder auch über andere ehemalige Kollegen. Ähm, Teilweise bei LinkedIn irgendwelche Aufrufe gesehen, gesehen, dass Leute irgendwas suchen, Unterstützung suchen Ähm, oder auch einfach aktiv äh, vorgefühlt bei Leuten, woraus sich dann was ergeben hat. Also da ein bisschen einfach viel drüber zu sprechen. Okay, was mache ich? Was ist auch meine Spezialisierung? Da komme ich wieder zum Punkt Spezialisierung, weil eine meiner Erfahrungen ist, dass einfach wirklich viele Leute, also ich habe immer das Gefühl gehabt, mich möchten viele Leute unterstützen, wofür ich auch echt total dankbar bin. Meine persönliche Challenge war und ist, glaube ich, auch eher, ähm, was genau mache ich und worin kann man mich eigentlich unterstützen? Deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig für jeden der ja, sich selbstständig macht, das auch wirklich deutlich ist, was ist eigentlich die Dienstleistung von mir? Was ist der Bereich, wo ich Experte bin, wo man mich auch fragen kann?
1: Daran gleich mal anknüpfend die Frage, Nadine, wie soll das denn bei eurer neuen Kanzlei aussehen? Was ist euer, ja, eure Spezialität?
0: Ja, ich habe ja schon erwähnt, dass wir alle Inhouse-Expertise haben, und zwar insbesondere im Vertragsrecht. Also wir haben alle viele und große Verträge verhandelt, insbesondere im äh, Tech-Bereich, also ähm, Elektronik, Software, auch ähm, eine gewisse Automotive Experience. Und da ähm, insbesondere Lieferverträge, also Zulieferverträge, äh, diese ganzen Konstrukte, das sind oft sehr komplexe Verträge in dem Bereich. Und uns beschäftigt die Frage, wie kann man eigentlich etwas komplexere juristische Vorgänge auch möglicherweise technologieunterstützt umsetzen? Ich glaube nicht, dass wir wirklich eine Digitalisierung von vielen Rechtsbereichen schaffen, wenn wir als Anwälte weiterhin alles Mögliche machen. Das ist zwar vielleicht irgendwie nett, weil man seinen Horizont gut erweitern kann, aber wenn man sich durch Technologie unterstützen lassen möchte, merkt man oft, dass Lohnt sich eigentlich in Kanzleien nicht, weil wenn ich nur dreimal im Jahr zum Beispiel einen bestimmten Vertragstyp mache und es kostet mich vier bis sechs Wochen Arbeit und über 100.000 Euro, um mich da durch Tech unterstützen zu lassen, dann mache ich das nicht, weil das lohnt sich dann nicht. Das heißt, einer der Punkte, um überhaupt sinnvoll mit Prozessen, mit Tech arbeiten zu können und sich unterstützen zu lassen, ist, dass man sich wirklich auf einen kleineren Bereich konzentriert. Und im Vertragsrecht, finde ich, ist es so, dass wir jetzt schon im Markt sehen, okay, es gibt Vertragsgeneratoren für einfachere Verträge, ähm, aber es gibt noch keine so richtig guten Vertragsgeneratoren für komplexere Verträge, vielleicht auch für bestimmte Branchen. Weil das, was ich mir, und da komme ich zurück zu meiner eigenen Erfahrung als General Counsel, was ich mir da wünsche, ist ja ein Tool, äh, und du kannst ja auch darüber sprechen, du hast ja auch schon äh, Business Development und Sales gemacht für einen Legal Tech Provider, das, was ich mir wünsche, ist ein legal Tech tool was ich am besten direkt andocken kann und sofort benutzen kann. Ich möchte nicht erst mal Monat also monatelang irgendwelche Playbooks erstellen und dann diese äh, Funktion irgendwie füttern, sondern ich möchte was haben, wo ich vielleicht noch mal ein paar Einstellungen mache, zehn Stück oder so, und dann kann ich das sofort benutzen. Und das kann ich eigentlich erst dann, wenn ich wirklich produktspezifisch branchenspezifisch an etwas arbeite, und zwar im Idealfall mit Branchen how also dass die anwaltliche Expertise mit Branchen Know-how verknüpfe. Weil gerade im Vertragsrecht brauchen wir nicht nur eine gute rechtliche Grundlage, die halt korrekt ist, sondern es gibt einfach bestimmte Sachen im Vertragsrecht, die muss man wissen, dass Unternehmen, die so oder so haben möchten oder was deren Erwartung an der Stelle ist. Und das hat mit unmittelbaren Rechtsfragen nichts zu tun. Zum Beispiel die Frage, wie lange ist eine Kündigungsfrist und wie schnell komme ich aus einer bestimmten Art von Vertrag wieder raus. Das ist rechtlich nicht richtig oder falsch, Aber es kann fürs Unternehmen total entscheidenden Unterschied machen und hängt einfach von der Art der Branche und den Produkten ab.
1: Mhm. Spannend, Nadine. Ich höre da so ein bisschen raus aber, dass zum Beispiel der Einsatz von Vertragsgeneratoren, sage ich jetzt mal im weiteren Sinne, der Einsatz von Legal Tech, auf jeden Fall auch ein Thema ist, was ihr in der neu gegründeten Kanzlei auf jeden Fall angehen möchtet.
0: Genau, auf jeden Fall. Und zwar ist unsere Idee, dass die Kanzlei Tech wie in ihrer DNA hat, ich sage jetzt noch nicht, dass das von Tag eins so ist, weil ich glaube, wenn man Technologie sinnvoll einsetzen will, dann braucht man einfach schon eine relativ tiefe Expertise in dem Bereich. So aber im, zum frühestmöglichen Zeitpunkt, dass Tech im Backend der Kanzlei ist. Das trifft auch meine Überzeugung, dass der Tech-Markt und die Entwicklung auf Kanzleiseite einfach viel größer sein muss. Wir sollten als Anwälten Legal Tech nicht den Legal Tech-Startups überlassen, sondern als Anwälte selber überlegen, wie können wir eigentlich unsere anwaltliche Dienstleistung wirklich technologisieren. Und zwar glaube ich, dass das auch interessant ist, das im Backend zu tun und dann eher wie so eine Art Anbieter nach vorne sein, aber mit der anwaltlichen Dienstleistung und sich darin wirklich sinnvoll unterstützen zu lassen. Das ist aus meiner Sicht auch deshalb vorzugswürdig, zumindest in komplexen Bereichen, weil wir auch eine gewisse Qualität der anwaltlichen Arbeit wahren wollen. Ich finde das ganz problematisch, dass wir so viel Entwicklung rausgeben an Legal Tech, wo dann zumindest nach meiner Beobachtung sehr oft auch Nicht-Juristen unterwegs sind, weil die, glaube ich, mehr open-minded sind, sich einfach zu trauen, das mal anzugehen oder das anders zu denken, weil wir Anwälte denken halt oft so super Stereotyp und wagen uns kaum mal, was anders zu machen. Das führt aber dazu, dass relativ häufig Also man entweder diesen Fall hat, okay, das sind noch sind gar keine Juristen oder was man auch häufig hat, das sind vielleicht, also vielleicht sind es sogar Anwälte, aber es sind relativ selten Praktiker von der Unternehmensseite. Das heißt, es ist oft so eine etwas einseitige Sichtweise, wie die Tech-Tools dann gebaut werden. Ich glaube, gerade wenn man Unternehmen unterstützen will, mit diesem Unternehmensblick und der anwaltlichen Sicht solche Tools zu bauen, dass das einfach nochmal einen Mehrwert bieten kann, Insbesondere, was die unmittelbare praktische Anwendung betrifft.
1: Definitiv. Das kann ich nur unterstreichen, Nadine, wie du schon gesagt hattest. Ich war ja auch lange ähm, im Legal-Tech-Bereich unterwegs, auch bei Legal-Tech-Anbietern. Und ich habe doch gesehen, dass die besten Entwicklungen, die es gibt am Ende doch auf jeden Fall von Juristen waren oder Juristen zumindest ihre Expertise geliefert haben und dort intensiv viel Zeit reingesteckt haben, weil man braucht einfach das juristische Fachwissen, um diese Tools dann auch entsprechend bauen zu können. Und es ist doch schwierig, als Nicht-Jurist sich, glaube ich, in diese komplexe Logik hineinzuversetzen.
0: Ja, total. Das, was du sagst, finde ich super wichtig. Und das sieht man auch sehr oft als Problem in Kanzleien, die dann ähm, ihre Legal Tech Tools, die gebaut werden, gerne mal übergeben als kleines Projekt an ihre Referendare. Und das verstehe ich nicht, weil ich finde, das Tech-Tool, was danach irgendwie alle immer benutzen sollen, ist eigentlich das Wichtigste, was gerade passiert. Weil das ist wie so ein Fundament des Ganzen. Und das, finde ich, wird in Kanzleien bisher selten getan. Das hat sicherlich auch mit den Strukturen zu tun. In Kanzleien geht es ja auch immer viel um das unmittelbare Erzeugen von Gewinn und so dieses Denken. Wir stecken jetzt Geld und Zeit rein, damit wir vielleicht irgendwann in ein paar Monaten, vielleicht auch erst in einem halben Jahr oder einem Jahr, damit mehr Profit erzielen oder einfacher Profit erzielen. Das ist nicht so ein typisches Denken, was in Kanzleien so verankert ist bisher, zumindest nach meiner Wahrnehmung.
1: Da kann ich dir definitiv nur zustimmen, Nadine. Einen Punkt, den ich gerne nochmal herausgreifen möchte. Du hast es gerade nebenbei fallen lassen, Gewinn erzielen. Ist ja auch ein Thema, was sehr virulent ist, sage ich jetzt mal, im Legal Tech Kosmos. Billable Hour, Abrechnungsmodelle, gerade im Zusammenhang mit dem Einsatz von Legal Tech, was ja doch die Zeit, die man theoretisch abrechnen kann, augenscheinlich sehr vermindert. Habt ihr euch oder hast du dir dazu schon Gedanken gemacht, alternative Abrechnungsmodelle vielleicht auch in deiner neu zu gründenden Kanzlei umzusetzen?
0: Da haben wir uns auf jeden Fall schon Gedanken zu gemacht, wie wahrscheinlich auch die allermeisten Partner und Partnerinnen in Kanzleien, weil das ist einfach ein Thema, was natürlich gerade wahnsinnig ge- bewegend ist, wenn man sieht, wie ähm, chat gpt Jetzt agiert, insbesondere was Trump-Regel man aus diesem Instrument so rausholen kann, was ich ja echt äh, erstaunlich finde, dann ähm, kann man sich auch überlegen, okay, das wird vielleicht auch noch ein bisschen dringender, als wir dachten. Ähm, weil je mehr wir Technologie wir haben, die uns Anwälte auch in unserer Arbeit unterstützt, desto virulenter wird ja auch das Thema Billable Hour. Weil wenn ich nicht mehr so lange dafür brauche, dann muss ich irgendwann zu einem anderen Abrechnungssystem kommen. So, das heißt, auf der ganzen Branche lastet schon ein immer schwerer werdendes Gewicht von, das ist einfach ein Thema, das müssen wir angehen. so ähm, Deswegen glaube ich, ich, ich spreche jetzt nicht nur für mich, die sich mal Gedanken darüber gemacht hat, sondern das ist einfach ein Thema, bei das sich ganz, ganz viele Gedanken machen ähm, vor den Türen, aber natürlich auch hinter den verschlossenen Türen, weil man einfach weiß, okay, wir müssen das irgendwie anders machen. Wie kann man das anders machen? Also wir haben uns auf jeden Fall auch darüber Gedanken gemacht. Ähm, also das, was wir machen möchten, ist tatsächlich uns auf Massenverträge konzentrieren, also wirklich Unternehmen unterstützen, größere Massen von komplexeren Verträgen zu äh, Regionen zu verhandeln, also diesen Bereich quasi zu übernehmen. Du kannst auch sagen, dieses Element outzusourcen, aber so, dass es dann woanders wirklich gut und smooth funktioniert, auch im Hinblick auf ESG und möglicherweise anzupassende Klauseln im Rahmen der Lieferkette, ist das halt ein interessanter Punkt. Ich glaube, dass wir gerade in Kanzleien vielmehr noch die Daten, die es auch in Systemen ja schon gibt, also Kanzleien, die ewig lang nach Stunden abgerechnet haben und immer wieder notiert haben, was haben wir für Dienstleistungen dafür erbracht, haben wahnsinnig viele Daten dazu, was eigentlich eine Dienstleistung kostet. Das heißt, das Ganze ist berechenbar. Und wenn ich eine Kanzlei jetzt von Ground Zero aufsetze, dann würde ich auch auf jeden Fall das so, oder machen wir es so, dass es halt datenorientiert ist, also zu gucken, okay, wie lange brauche ich denn tatsächlich für die einzelnen Vorgänge? Wenn ich zum Beispiel tracke, wie lange brauche ich für einen bestimmten Vertragstyp, dann kann ich mittels Erfahrungswerten auch sagen, okay, im Durchschnitt brauche ich so und so lange. Die Sache mit Fixpreisen, wenn man zum Beispiel sagt, das und das ist der Preis pro Vertrag, 500 Euro pro Vertrag, 1.000 Euro pro Vertragstyp B, wenn ich solche Texte daran mache, ist es natürlich immer die Frage, habe ich einen Preis erwischt, der auch im Markt akzeptiert wird? Ich höre zum Beispiel oft von Partnerinnen, von Partnern in Kanzleien, Fixpreise werden vom General Counsel, von der Rechtsabteilung nicht akzeptiert. Ich glaube, dass das mehr damit zu tun hat, dass einfach die Fixpreise äh, noch nicht attraktiv genug sind. Wenn die attraktiv genug sind, dann werden die von der Rechtsabteilung auch akzeptiert. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, sieht man im Ausland eher, im, im deutschen Markt bisher ja noch weniger. Ich glaube aber, dass es auch interessant ist, mit solchen Modellen sich mehr zu beschäftigen, sind so Subscription-Modelle. Auch da kann wieder Datenlage helfen. Ähm, Subscription bedeutet also, dass ich zum Beispiel monatlich immer einen bestimmten Betrag bezahle und dazu eine bestimmte Leistung bekomme, die Leistung vielleicht auch unterschiedlich ausfällt. Auch hier kann ich natürlich, je mehr Daten ich habe, desto mehr ich einschätzen kann, was ist denn eigentlich ein richtiger Preis, desto besser das Ganze bepreisen, dass man ja miteinander auch wirklich einen möglichst langen, guten und sinnvollen Weg gehen kann. Auf jeden Fall ist das eine ziemliche Herausforderung. Das habe ich auch schon selber gemerkt. Ich versuche selber, auch wenn ich als Einzelanwältin arbeite, oft Festpreise zu machen. Das gelingt immer besser, wenn man ziemlich tiefe Erfahrungen in einem Bereich hat. Also... Ich habe schon oft festgestellt, wenn ich das mache in einem Bereich, wo ich noch keine krasse Tiefenexpertise habe, dass ich am Ende äh, meistens sehr viel mehr Stunden dran sitze, als ich mir das im Vorfeld so vorstelle. Aber das ist natürlich, ja, ist halt einfach so. Also das sind auch gewisse Learnings, die man dann daraus mitnimmt.
1: Sehr cool. Liebe Nadine, erstmal vielen lieben Dank für diesen Rundumschlag durch das Thema Kanzleigründung. Einen äh, letzten Aspekt, den ich ganz gerne nochmal herausgreifen würde, wäre auch nochmal das Thema Mindset und wie man vor allem mit Zweifeln, Ängsten umgeht. Das ist ja auch eine Sache, über die wir viel in unserem Vorgespräch gesprochen haben. Und vielleicht kannst du da nochmal ein paar Insights sharen oder ein paar Tipps mitgeben für all diejenigen Leute, die vielleicht sogar auch gerade aktuell in so einer Phase sind, wo sie vor einer Gründung stehen oder sich irgendwie beruflich oder privat auch verändern möchten. Wie kann man vollen Mutes solchen Veränderungsprozessen begegnen?
0: Das ist ja eins meiner Lieblingsthemen, lieber Luis. Ich wusste schon immer, dass ich gerne frei arbeiten möchte, dass ich selbstständig arbeiten möchte, dass ich unternehmerisch arbeiten möchte. Das habe ich schon sehr lange in mir gespürt. Und trotzdem war ich viele, viele Jahre im Angestelltenverhältnis und habe mich auch nicht sehr leicht getan mit diesem Sprung. Und hatte, ich sag mal, mein Leben wurde so ein bisschen von außen auf den Kopf gestellt durch einige ähm, große Veränderungen im Privatleben, die mich ereilt hatten, so die mich irgendwie an den Punkt gebracht haben, hey, ich möchte das irgendwie anders machen. Ich glaube schon, dass es einen gewissen Mut kostet, zu sagen, hey, ich traue mich das jetzt mal. Es wird etwas einfach, also was mir geholfen hat, auf jeden Fall ist, mein Umfeld leicht zu verändern. Beispielsweise die Arbeit in einem Startup, ich war ja bei Get Your Guide, wo ich auch wirklich umgeben war, ja von vielen so Menschen mit so einem Gründungsmindset, also hatte dann auch tatsächlich da Kontakt mit den Gründern Und wenn man einfach merkt, hey, das sind Leute, die trauen sich ganz anders was. Das ist eine ganz andere Art ähm, zu denken, als so verbreitet ist, wie ähm, ich es vorher hatte in meinem Umfeld. Vorher bin ich eigentlich nur von Juristen umgeben gewesen. Und alle Juristen waren in in festen Anstellungsverhältnissen. Und wenn man sich dem so gar nicht aussetzt, dann erscheint dieser Schritt zu sagen, hey, und ich bin jetzt selbstständig, ich habe kein festes ähm, Einkommen mehr im Monat, erscheint er einfach riesig. Von daher wäre so ein erster Praktischer Tipp, wenn man jetzt nicht gerade auf die große Krise im Leben warten will, die einem so den letzten Kick gibt, ähm, vielleicht setzt man sich einfach mal dieser ganzen Gründeratmosphäre mehr aus. Man kann ja mal gucken, ob man zu irgendwelchen Gründerstammtischen geht oder da einfach mal so die Fühler auszustrecken zu dieser alternativen Szene. Oder ich kann auch das New Legal Network, also unser Netzwerk, was ich zusammen mit Magda Grünenwald gegründet habe, empfehlen. Ähm, bei uns sind auch viele drin, die halt selbstständig arbeiten, dass man einfach mal so Leute trifft, die es auch ein bisschen anders machen oder die vielleicht auch sagen, hey, ich habe einen Teilzeitjob und daneben mache ich mich selbstständig, weil das ist einfach meine Art, damit umzugehen. Der erste Schritt ist es, sich selber zu erlauben. Und es ist leichter, es sich selber zu erlauben, das zu wagen und dieses Risiko einzugehen, wenn man andere Menschen trifft, die das auch schon gemacht haben. Von daher wäre das auf jeden Fall ein praktischer Tipp von mir, sich dem so ein bisschen auszusetzen, um einfach diesen, wenn man weiß innerlich, ich will das eigentlich machen, um diesen Mut zu finden, indem man einfach mit Menschen in Berührung kommt, die das schon gemacht haben.
1: Super cooler Tipp, liebe Nadine. Es gibt ja auch nicht ohne Grund den Spruch, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Man sollte sich am besten mit Menschen umgeben, die ähnliche Ziele haben wie man selber. So befruchtet man sich, glaube ich, am besten. Ein sehr hilfreicher Tipp, definitiv.
0: Das zweite ist, glaube ich, einfach dran zu bleiben und halt weiterzumachen und nicht nicht aufzugeben. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Und wenn es nicht so funktioniert, wie man es am Anfang versucht, es einfach anders zu zu probieren. Also das ist, glaube ich, auch ganz essentiell.
1: Zu allerletzt nun die Frage, die ich ähm, jedem Podcast-Gast hier stelle. Gibt es eine Thematik, die du dir wünschen würdest, dass wir sie als nächstes hier bei uns im Podcast aufgreifen? Vielleicht auch schon einen entsprechenden Ansprechpartner dafür oder Ansprechpartnerin?
0: Also wer mir, wer mir gerade sofort einfach in den Sinn, in den Sinn kam, ich nehme es jetzt einfach mal, meistens haben diese intuitiven Impulse ja einen Sinn, ähm, ist der Michael Korn. Und zwar ist es auch ein äh, Anwaltskollege, der sich mit einem ganz spannenden äh, Thema beschäftigt, ähm, und zwar mit der Circular Economy. Michael finde ich auch einen ganz äh, spannenden Gesprächspartner, weil er wirklich ein überzeugter Anwalt ist. Also er findet seine Materie so richtig interessant und er beschäftigt sich mit einem, ja, wie ich finde, hochrelevanten Bereich und baut sich da auch, ähm, hat jetzt gerade einen Wechsel gemacht zu PVC und baut sich da so richtig sein eigenes Thema zurecht. Und das finde ich ist sehr spannend, weil ich glaube, das ist eine Fähigkeit, über die wir Juristen in der Zukunft auch viel mehr verfügen müssen, unseren Berufsstand so ein bisschen zu entwickeln, also den Beruf des Anwalts nicht so statisch zu sehen, sondern offen zu sein für neue Themen und unseren eigenen Stempel, den Dingen aufzudrücken. Und deshalb ja kommt er mir gerade, und ich könnte mir vorstellen, dass das ganz spannend ist, auch wenn du gerade sagst, da sind vielleicht viele, die jetzt auch relativ nah aus dem ähm, Studium rauskommen und ja in den in dem Beruf einsteigen möchten, mit ihm zu sprechen.
1: Sehr cool. Lieber Michael Korn, falls du sowieso schon zuhörst, du bist auf jeden Fall herzlich eingeladen. Ansonsten werden wir demnächst Kontakt zu dir aufnehmen. Nadine, ich bedanke mich bei dir erstmal recht herzlich für diese tolle Podcast-Aufnahme, für die ganzen Insights, auch die persönlichen Dinge, die du mit uns geteilt hast und freue mich sehr auf unseren nächsten Austausch.
0: Vielen Dank, lieber Luis, dass du mich eingeladen hast und auch für das schöne und interessante Gespräch mit dir.
1: Und zum Abschluss dieser Podcast-Folge noch ein kurzer Veranstaltungshinweis. Am 25. und 26. April findet in Wien die Vienna Legal Tech statt, eine einzigartige Legal Tech Veranstaltung, auf dem unter anderem wir von illegal, aber auch weitere spannende Speaker am Start sein werden, die wir natürlich auch schon hier im Podcast interviewt haben, wie Jonathan Scheu, Lukas Dreiche und Alicia Andert. Wir freuen uns auf alle Interessierten, die wir auf der Vienna Legal Tech wiedersehen werden. Und damit verabschieden wir uns auch für diese Folge bei How to Legal Tech. Wie immer freuen wir uns über Anregung, Lob und Kritik. Schreibt uns gerne über Social Media und lasst eine Bewertung in eurer Podcast App Bis zum nächsten Mal bei How to Legal Tech.